0: Después de reunir a todo el pueblo en Siquem, para recordarles el regalo de la gracia de Dios sobre ellos, Josué les insta a tomar una decisión sobre a quién servirán. Y les da solo dos opciones. O servir a los ídolos, o servir al Señor que les amó y que por eso derramó toda su gracia sobre ellos. Versículos 14 y 15. Ahora pues, temed a Yahvé y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Yahvé. Y si mal os parece servir a Yahvé, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos. Allá ve. Y les da solo dos opciones porque solo tenemos dos opciones en este mundo. O servimos al pecado, que es lo que hacemos desde que nacemos, peleando contra Dios y sus consejos. O después de escuchar a Dios a través de su palabra, rendirnos al señorío de la justicia, que es Cristo. Como dice Pablo en Romanos 6, 16, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, ¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis? A. Sea del pecado para muerte o B. Sea de la obediencia para justicia. Dos opciones. Solo hay dos opciones porque todos somos esclavos de alguien. Nos servimos al pecado o a la justicia que es Cristo, pero ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a los ídolos, sean cuales sean, mamón, las riquezas o cualquier otro. Siguen reunidos en Siquem y tenían la decisión en sus manos. Primero, os servían definitivamente a los dioses que estaban tentados a seguir, lo que significaba hacerse sus esclavos, o sea, esclavos del pecado, dioses que habían servido ya a sus padres en Egipto y en el desierto, o los dioses de los amorreos, a los cuales tenían tan cerca porque habían decidido no expulsarlos de la tierra en la que habitaban y que Dios le había, les había dado y dicho que los echaran, o servían y seguía, seguían a aquellos dioses, o seguían definitivamente la justicia, que es Dios. Y además, seguir la justicia definitivamente, no de cualquier manera, sino sirviendo al Señor con integridad y en verdad. Recordemos que la integridad y verdad forman parte de manera inseparable del servicio al Señor. Alguien es íntegro cuando lo que dice que va a hacer, lo hace, sin excusas. Alguien es íntegro cuando no tiene intereses contrapuestos, o sea, que su interés es servir al Señor sí o sí, pase lo que le pase, le dé lo que le dé o le quite lo que le quite. Y alguien sirve al Señor de verdad, en verdad, cuando no se engaña a sí mismo, cuando sirve sin esperar nada a cambio por ese servicio, cuando sirve al Señor porque sabe que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Quitarnos los ídolos de encima es lo que tú y yo tenemos que tener siempre presente, porque no somos muy diferentes a este pueblo de Israel reunido en Siquem. Debemos saber que este peligro siempre está presente en nuestra vida para tomar la decisión correcta. Por eso en el sermón anterior mencionábamos algunos de los ídolos modernos que nos atenazan para estar atentos y para ser valientes a la hora de tomar la decisión que Josué nos lanza desde Siquem. ¿Estamos dispuestos a poner nuestra profesión, nuestro trabajo y nuestros estudios en manos de Dios para que sea Él quien decida nuestros pasos? ¿Estamos dispuestos a estar contentos y satisfechos con su guía y con su gobierno en todos los órdenes de nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a que sea Dios, a dejar a Dios quien ponga orden en nuestras prioridades para no ser consumidos por nuestros ídolos, ya sea nuestro trabajo, el poder, el dinero, la seguridad o el éxito en la vida, estamos dispuestos a poner nuestro futuro en manos del Señor para que sea Él quien nos diga con quién salir y casarnos sin andar engañándonos con yugos desiguales, y si es así, ¿estamos dispuestos a no casarnos antes de esclavizarnos con un yugo desigual? ¿Estamos dispuestos a dejarnos guiar por la sabiduría de Dios para estudiar lo que Él quiere que estudiemos, para gastar lo que Él quiere que gastemos y para vivir donde Él quiere que vivamos? ¿Estamos dispuestos a usar todos nuestros recursos, tiempo, dinero, aptitudes, dones, para servir de verdad al Señor o solo para disimular que lo hacemos? ¿A quién serviremos? Y si mal os parece servir al Señor, escogeos a quién sirváis. Podrían ser los ídolos que hemos mencionado, pero no demoremos más nuestra decisión, porque todos servimos a alguien. Yo y mi casa, dice Josué, serviremos al Señor. ¿Qué haréis vosotros? Entonces el pueblo respondió y dijo. Versículos del 16 al 24. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Yahvé para servir a otros dioses, porque Yahvé nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por, por entre los cuales pasamos. Y Yahvé arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra, nosotros, pues, también serviremos a Yahvé, porque él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Yahvé, porque él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Yahvé y serviréis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Yahvé serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Yahvé para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Yahvé, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Yahvé nuestro Dios serviremos y a su voz obede obedeceremos. ¿Quieres servir al Señor? No podrás. En tus fuerzas, mi hermano, no podrás. Josué, capítulo 24, versículos del 16 al 24. Quiero que estemos hoy todos muy atentos porque en el sermón de hoy vamos a profundizar en las procelosas aguas de nuestro corazón, muchas veces engañado y engañoso para descubrir los motivos por los cuales o no servimos, o servimos de cualquier manera al Señor. Lo que veremos en el sermón de hoy es que si seguimos al Señor, solo tenemos una posibilidad de perseverar hasta el final con éxito. Que sea Él mismo quien nos sostenga con su gracia para servirle y servirle solo a Él. Necesitamos su gracia para todo. Una gracia que no solo nos eligió, que no solo nos salvó, que no solo nos sostiene en esa salvación, sino que nos permite perseverar en el servicio del Señor cumpliendo con el propósito para el cual fuimos creados. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. Voy a ver una introducción, voy a intentar explicar qué es servir, su origen y el resultado del servicio. Segunda parte. Israel se compromete a servir al Señor, versículos del 16 al 18. Tercera parte, Josué les dice que eso es imposible, versículos del 19 al 20. Cuarta parte, y sin embargo, no hay elección posible, versículos del 21 al 24. Primera parte, ¿qué es servir? Su origen y resultado. La definición del servicio al Señor es muy simple. Es muy simple, pero al mismo tiempo es muy profunda. Quiero que prestéis mucha atención. Servir al Señor es amarle con todo lo que somos y tenemos. Esta es la clave. No hay otra forma. Requisito ineludible para hacerlo, para servir al Señor. Obedecerle, claro, por amor. Resultado del servicio bien entendido, disfrutar de él, del servicio del Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto servir al Señor si es para lo que fuimos creados? Para empezar, volveremos a repetir que siervos somos, o servimos al pecado para muerte o, la, o a la obediencia al Señor para justicia. Así que todo ser humano sirve a alguien aunque no lo crea, y en ese servicio nos traemos unas consecuencias diferentes a cada uno dependiendo de a quién sirvamos. Debido a nuestro pecado, nuestro servicio ahora se dirige, y está hablando cuando uno es incrédulo, nuestro servicio se dirige a hacer todo aquello que desagrada al Señor. Así que, en nuestra condición natural de pecadores sin regenerar, somos imposibles, somos incapaces de agradar a Dios, incluso cuando nos proponemos hacerlo o lo intentamos. Y además, claro no disfrutamos de ello. Estas son las malas noticias. Las buenas son que en Jesucristo podremos servir a Dios de manera que le agrade y además disfrutar de ello. Aquí de manera imperfecta debido a nuestra miseria espiritual, cuando estemos ya allí con él de manera perfecta. El cristiano que está realmente en Cristo puede agradar a Dios con su servicio imperfecto porque Dios lo ve a través de la sangre derramada por su Hijo en la Cruz del Calvario. Este sacrificio, este servicio hecho al Señor por amor y con entendimiento es un privilegio y es un deleite. Muchas veces nosotros decimos eso, ¿verdad? Servir al Señor es un privilegio. Pero muchas veces no sentimos ese deleite. Esto es locura para el incrédulo. Es locura para el incrédulo porque el pecado ha pervertido el significado del término servicio. Creemos que es más bienaventurado recibir que dar cuando el Señor nos ha dicho lo contrario. Recordemos las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir. Y lo mismo podríamos decir con el servicio que es más bienaventurado servir que ser servido. Pero la realidad de nuestra condición de raza caída y rebelde es que nos... Cuesta servir y si pudiésemos, lo evitaríamos. Y sin embargo, curiosamente, todos estamos llamados a servirnos los unos a los otros porque es imposible que alguien viva aislado en esta sociedad, aislado de los demás. ¿Por qué esto es así? ¿Servirnos unos a los otros en la sociedad es simplemente una necesidad práctica que el ser humano ha de resolver para poder vivir en este mundo o el servicio surge y nos muestra algo más profundo? La Biblia, que es la revelación de Dios al hombre y que en resumen nos dice quién es él y quiénes somos nosotros, nos aclara muchas cosas con respecto al origen del servicio y su propósito. Vamos a verlo. Origen y propósito. Muy bien, Dios es el creador de todas las cosas y como tal toda la creación depende de Él para su existencia. Pues hasta aquí estamos de acuerdo, ¿verdad? Dios no necesita de la creación para nada. Es la, que, la creación la que necesita a Dios para todo. Dios es suficiente e independiente de la creación y sin embargo la creación no existe de manera independiente de Dios. Por eso necesita a su creador para su existencia y sustento. Lo que esto significa es que la creación debe darle la gloria a Dios y la manera práctica de darle la gloria a Dios es sirviéndole, obedeciéndole. La creación obedece a Dios. Esto que es cierto para la creación en general lo es aún más para nosotros. Fuimos creados por Dios, lo que implica ¿eh? que fuimos creados para darle la gloria a Él. ¿Cómo? Sirviéndole. Cuando en el mundo los hombres se sirven los unos a los otros y aunque lo hacen sin el entendimiento correcto de darle la gloria, la gloria a Dios y lo que es peor, sin ninguna intención de hacerlo, lo que en realidad están haciendo es cumplir el propósito por el cual fuimos todos creados. Este es el origen del servicio, está en Dios y el propósito del servicio es darle la gloria a Dios. El origen del servicio está en Dios y el propósito es darle la gloria a Él. Así que por diseño, una implicación de servir a Dios es que nos servimos los unos a los otros. Pero en Génesis 3 ocurrió algo que lo estropeó todo, algo que hace que veamos el trabajo como algo doloroso, frustrante y sin atractivo. Y por eso huimos del servicio. Y lo que ocurrió en Génesis 3 es que en Adán, en Adán nosotros le hicimos caso a la palabra de un mentiroso, al engañador de este siglo, en vez de creer y obedecer a lo que Dios nos dijo en su palabra de verdad. Esto contaminó nuestra raza, por eso ahora nos cuesta tanto hacer lo que antes nos era muy fácil, sencillo y placentero hacer. Ahora huimos del servicio, nos cansamos cuando trabajamos, nos irritamos y desobedecemos y en el mejor de los casos no servimos a Dios de todo corazón y todo porque no soportamos la autoridad de Dios, porque no nos creemos nuestra condición de criaturas. Así está el hombre, caído, en guerra contra su hacedor, rebelde contra el que nos creó, sin propósito, porque reniega del objetivo para el que fue creado, que es servir, y en este servicio, darle la gloria a Dios. Sin embargo, después de la caída podemos ver algo en el carácter de Dios que nos ayuda a comprender nuestra situación de falta de amor por el servicio. Porque resulta que Dios, para rescatarnos de nuestra rebeldía y su consecuencia, que es la muerte, ha intervenido en la historia de la humanidad, ¿cómo?, sirviéndonos. Si fuimos creados, hay sumergen y semejanza, y servir es parte de su carácter, entonces podemos deducir que el origen del servicio es Dios mismo. Así que cuando Dios nos dice que le sirvamos, no nos está pidiendo hacer algo que Él no hizo. El hecho de que Dios mismo viniera en forma de siervo a librarnos de la opresión del pecado nos dice mucho de cómo es su carácter, y cómo era el nuestro antes de la caída. Es asombroso que Dios, grande y poderoso en gran manera, sin necesidad de nada ni de nadie, sirva a sus criaturas de esta manera, hasta la muerte y muerte de cruz. Esto nos revela algo muy profundo de él mismo, que nos debiera hacer reflexionar sobre la naturaleza del servicio, que siendo Dios, su divinidad, no entra en conflicto con su servicio, limpiándonos los pies y muriendo en nuestro lugar para salvarnos de nuestra propia destrucción. Y, sin embargo, sus criaturas no resistimos a servirle. Dios no necesitaría servirnos y, sin embargo, lo hace convirtiéndose en un modelo para nosotros, es lo que vemos desde Génesis 3, donde caímos hasta Apocalipsis, a Dios sirviéndonos de tal manera que cambia nuestras vidas. Lo hemos visto también en cada capítulo del libro de José, un Dios sirviendo a su pueblo para que lograran el fin para el cual fueron llamados, ser un pueblo santo y apartado para él, y así poder darle la gloria a Dios delante de todos los pueblos. Por eso el servicio no es algo ajeno al propósito de nuestro diseño, al contrario. Fuimos diseñados para servir y con ese servicio darle la gloria a Dios. Si os dais cuenta, el servicio nos lleva de vuelta al Edén, más aún nos llevará a la eternidad delante del trono de Dios para servirle día y noche en su templo, Apocalipsis 7.15. Así que, en Jesús volvemos a nuestro origen. Estando en Cristo volvemos a descubrir todo para lo cual fuimos originalmente creados. Si es que de verdad estamos en Cristo, podremos dejar de lado a los ídolos de este mundo, como es el egoísmo de servirnos a nosotros mismos, ídolos que nos apartan de servir al Dios verdadero. Y si es así, mi hermano, entonces ¿qué harás? Segunda parte. Israel se compromete a servir al Señor. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Yahvé para servir a otros dioses. Porque Yahvé, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Yahvé arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Yahvé, porque él es nuestro Dios. Josué les había planteado dos opciones, solo dos opciones, y la respuesta del pueblo no podía ser más esperanzadora. Al «yo y mi casa serviremos al Señor», ellos responden «nosotros también». Servir a otros dioses significa en la práctica dejar al Señor, y eso les aterra. Por eso dicen, nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses. Esta respuesta es bastante lógica, pero no es la respuesta habitual que el mundo le da al Señor, porque no consideran lógicamente todo lo que tienen y son, que todo eso que tienen y son son beneficios recibidos por él. Pero tú, mi hermano, sí. Bueno es el Señor para con todos. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Salmos 145, versículo 9. Dios es bueno con todos. Y esta bondad se manifiesta en un favor inmerecido a todo el mundo. Favor que hace salir su sol sobre justos e injustos. Y hace llover sobre buenos y malos. Lo he cambiado, pero es igual. Este favor inmerecido derramado sobre todo el mundo en teología, ¿cómo se llama? Gracia común. Y se manifiesta en sus cuidados e innumerables bendiciones para todas las personas, sin importar su condición espiritual. Pero ellos no lo reconocen así. Por eso se sirven a sí mismos. Pero nosotros no. Nosotros decimos, nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses. La gracia común es un favor inmerecido pero no salva. La prueba que no salva es que todos la reciben pero no responden sirviendo al Señor, a pesar de que esa gracia derramada sobre ellos revela las misericordias de Dios. Podemos ver la gracia común derramada sobre toda la creación. Dios abre su mano y colma de bendición a todos ser vivientes, Salmos 145, versículo 16. Podemos ver la gracia común en la música, en el arte, en los deportes y en otras muchas buenas cosas que hacen los hombres, sin querer darse cuenta de que todo eso procese, procede de la misericordiosa mano de Dios. Podemos ver la gracia común en las ciencias. Por eso, nosotros, por ejemplo, le pedimos a Dios que le dé sabiduría a un médico para sanar una enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que toda dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Pero ellos no. Ellos dicen que es porque son muy listos, porque han estudiado, porque se han esforzado. Pero ¿de dónde sacan eso? Si ellos están donde están, han nacido en el país que han nacido, han tenido la oportunidad de estudiar medicina porque Dios se lo ha dado, tienen esa inteligencia y esos dones porque han sido dados desde el cielo. ¿Dónde está esa soberbia? ¿Dónde está? Incluso la gran comisión es parte de la gracia común de Dios a todos los hombres. Que Dios nos diga, que el Señor Jesús nos diga, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, probablemente sea una de las mayores bendiciones del amor de Dios para todos los hombres. Y sin embargo, cuando son llamados a abandonar a los ídolos para servir a aquel que se lo ha dado todo lo que somos y tenemos, pocos contestan, nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses. Y no responder así ante tantas misericordias que Dios nos da a diario a creyentes y no creyentes, es la mayor insensatez que puede cometer el hombre. Pero es más grave en nuestro caso, es más grave en nuestro caso, aunque todos disfrutamos de su gracia común, nosotros, además, es que recibimos su gracia especial. Y en los versículos 17 y 18 podemos ver las razones lógicas derivadas de esta gracia especial que llevaron al pueblo de Israel a responder al Dios de pacto con su fidelidad. ¿Cuáles eran esas razones lógicas o en dónde se apoyaban? En la gracia especial para el pueblo. Les había liberado de la opresión de Egipto. Les había sostenido en su marcha por el desierto con grandes señales, sustento y con protección por el camino. Ni los egipcios ni ninguno de los pueblos con los que se encontraron por el desierto pudieron retener a este pueblo hasta llegar a Canaán. Además, Dios había echado de delante de ellos a esos pueblos que habitaban en la tierra prometida. A todos vencieron. Todas estas bendiciones proceden de la gracia especial de Dios a su pueblo. Ya no son bendiciones de una gracia común, sino de la especial que Dios derrama sobre sus hijos, aquellos que han visto por la misericordia de Dios que la gracia común derramada a todos los hombres anunciaba una gracia mayor, la salvación de sus almas, y aceptaron esa salvación de sus almas en Jesucristo. ¿Cómo se aplica a nosotros esta decisión del pueblo de Israel de aseverar que nunca dejarían al Señor su Dios para servir a los dioses ajenos? Eran tres puntos, los vamos a ver. Liberación de la opresión de Egipto. A nosotros Dios, al igual que al pueblo de Israel, nos ha librado de la opresión del pecado y sus consecuencias. Para ti y para mí era imposible librarnos por nuestras propias fuerzas de la esclavitud espiritual a la que estábamos sometidos. Por eso el amor de Dios envió a Jesús a entregar su propia vida para sacarnos del muladar en el que estábamos viviendo. Liberación de la opresión de Egipto. Segunda, sostenimiento por el camino. El amor de Dios sigue manifestándose por el camino después de salir de Egipto a través de las bendiciones que Él nos otorga todos los días. Incluso en los problemas cotidianos podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y tercer punto, llegada a la tierra prometida. Esta es la herencia inmerecida de un Dios que nos ha hecho herederos suyos y coherederos de todo Junto con Cristo. Esto significa que no solo nos va cuidando ahora por este caminar, sino que somos, nos va cuidando mientras somos peregrinos, sino que además nos tiene reservada una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, inmarcesible que está reservada para nosotros en los cielos. Si todas estas bendiciones proceden de la gracia especial de Dios para sus hijos, ¿cómo no responder ante tantas bendiciones con un nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses? Y sin embargo, Josué les, dije, les dice que no podrán hacerlo, que eso es imposible. Tercera parte. Josué les dice que eso es imposible. Entonces Josué dijo al pueblo, no, no podréis servir a Yahvé. Porque él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a llave y a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. ¿Te imaginas que tú le hablas del Evangelio a alguien y que éste, después de escucharte, te dice que él también servirá al Señor y tú vas y le contestas que no? ¿Que no podrá hacerlo? ¿Qué pasa con Josué? ¿Tiene algún sentido esta respuesta? Lo digo porque muchas veces predicamos el Evangelio muy alegremente, ¿no? Todos son maravillas, pero no ponemos muchas veces los puntos sobre las ies. Creo que la solución la encontramos en lo que inmediatamente les plantea como aclaración. ¿Por qué no vas a poder servir al Señor? Porque Él es Dios Santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Cuidado, porque si le dejaréis y serviréis a dioses ajenos... Él se volverá, se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. ¿Qué les está diciendo realmente? Que Dios no es un Dios cualquiera. Que tengan cuidado con su decisión, que no pueden responder de manera superficial a un Dios tan grande. Que no pueden tomar una decisión así, a la ligera, sin pensar en las consecuencias que les pueden llegar por su infidelidad que él es un Dios celoso porque es un Dios santo y esa santidad le lleva a no poder mirar hacia otro lado ante el pecado de su pueblo. Que es un Dios bueno y por eso se preocupa de todos sus hijos, de todos los que adopta, lo que significa, claro, que va a haber disciplina si le fallan. Que no pueden tomar una decisión tan precipitada sin tener en cuenta el precio a pagar. Así que que es mejor que se los piensen antes de responder, porque a veces respondemos emocionalmente ante las misericordias de un Dios tan bueno, sin ser conscientes que el pacto con Dios exige fidelidad. Que servirle, como hemos dicho al principio, es amar al Señor con todo lo que somos y tenemos, y que muchas veces solo queremos el resultado del servicio, disfrutar de él. Pero no somos conscientes del requisito para poder servirle como Dios quiere ser servido no somos conscientes del requisito para servir al Señor como debe ser servido la obediencia en santidad obediencia que solo puede surgir del amor podrás obedecer a, a Dios servirle si le amas si no será imposible Será un esfuerzo inútil en la carne. Al igual que una pareja de novios no debe comprometerse sin, leer, sin ser conscientes de las obligaciones que van a contraer cuando firmen el pacto matrimonial, el pacto que Dios ha hecho con nosotros también contiene unas cláusulas que es necesario conocer bien antes de comprometerse con el Señor. Mi hermano, una de las cosas que yo mejor puedo hacer por ti desde este púlpito es decirte lo mismo que Josué le dice al pueblo de Israel. No podréis. No podréis servir al Señor porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejarais al Señor y sirvieses a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. En estos días el pueblo de Israel estaba en el mejor momento de su historia. Nunca antes habían tenido lo que tenían ahora. Por eso la responsabilidad de responder al Señor con fidelidad era, si cabe, aún mayor. Era la hora de madurar, porque por delante tenían toda una vida para demostrarle al mundo que Yahvé era el Dios creador de todas las cosas, el verdadero y único Dios. Y eso solo lo verían los pueblos de los alrededores si Israel era transformado a la imagen de la santidad de Dios. También Jesús, en los días en los que estaba teniendo más éxito evangelístico, les dijo algo similar a los que le escuchaban. ¿Recordáis? Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, hermanas y hermanas, y aun también su propia vida, no puede, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, renunciarlo de entrada no puede no puede no puede es lo mismo que le está diciendo Josué no puede ser mi discípulo, no puede servir por eso te cuesta tanto porque no has renunciado a todo siempre te has guardado algo no digo que tienes que entregarlo todo, eso no, no estoy diciendo eso. Estamos hablando de renunciar y luego que el Señor decida, ¿entiendes? No puede. Muchas, muchas veces durante el tiempo de la avanza que cantamos aquí canciones del Señor en las reuniones dominicales, me cuesta cantar ciertas estrofas. No porque no desee hacer lo que lo deseo, sino porque me siento incapaz de abrir la, la boca, ante esas fases en las que llegamos a decir, aquí tienes mi vida, Señor, te lo entrego todo. O cosas similares. Las canto porque debo, pero entiendo el compromiso tan profundo que significa entregar toda mi vida y lo lejos que estoy de hacerlo. Ante este compromiso, por una parte ineludible y por otra parte imposible en mis propias fuerzas, solo encuentro una posible solución ante este, ante este problema, ante mi impotencia. Solo hay una. La gracia de Dios sobre mi vida. Al igual, que fue ellos, al igual que fue Dios y no ellos quien les sacó de Egipto, de casa de servidumbre, al igual que fue Dios y no ellos el que hizo grandes señales y les guardó por todo el camino, al igual que fue Dios y no ellos, el que arrojó al amorreo que habitaba en la tierra, que Él les dio, así deseo, espero, que el Señor derramará de su gracia para que pueda obedecerle en el servicio y hacerlo como Él quiere que lo haga. No solo es que no tengo otra posibilidad, es que además es la única manera de que Él se pueda llevar toda la gloria. Solo será en el amor al Señor y no en mis propias fuerzas, unas fuerzas imposibles en mi carne donde me podré apoyar para que Él derrame sobre mí la gracia que necesito para poder servirle como Él debe ser servido. Una de las mejores cosas que puedo hacer por ti hoy desde este púlpito, una de las mejores cosas que puedo hacer hoy por mí desde este estrado es decirte, es decirme lo mismo que le dijo Jesús a Pedro cuando éste estaba derrotado, después de haberle fallado al Señor por haberle negado, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿De verdad me amas? Piénsatelo. Recordemos que Pedro iba en sus fuerzas cuando le aseguró al Señor que jamás dejaría de seguirle, que aunque el resto de los discípulos lo hicieran, él no caería tan bajo que incluso pondría su vida por él. Y Jesús respondió, «¿Tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto, te digo, no cantar al gallo sin que me hayas negado tres veces». Y ya sabemos lo que ocurrió. Pasó el tiempo y después de la resurrección de Jesús, este, Jesús, se encuentra con Pedro y con los otros discípulos mientras pescaban en la orilla del mar de Galilea. Jesús, mientras ellos estaban pescando, capítulo 21 de Juan, precioso capítulo 21 de Juan, Jesús estaba preparando, les había preparado el desayuno, servicio, les había preparado el desayuno y había llegado ese momento de restaurar a Pedro delante de aquellos de los que se había jactado ser el mejor. ¿no? Él no abandonaría al Señor jamás y fue el primero que le dio la espalda. Juan 21, 15, 17. Juan 21, 15, 17. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Una de las mejores cosas que puedo hacer por ti desde este púlpito, una de las mejores cosas que puedo hacer por mí desde este estrado, es cuestionarme si realmente amo al Señor de tal manera que pueda responder a su llamado a servirle de la manera que él debe ser servido. En el servicio a Dios, ya sea a través de la iglesia, en tu trabajo o, por ejemplo, en el matrimonio, porque el matrimonio es otro pacto igual de serio que el anterior, porque el matrimonio es la representación del amor de Cristo por su iglesia. Otra vez, en el servicio a Dios debo preguntarme siempre y a cada momento, ¿es real mi compromiso?, ¿O mi decisión solo es la respuesta facilona a lo que sé que Dios pide de mí? ¿Os dais cuenta cómo estamos entrando en las profundidades de un corazón engañado y engañoso muchas veces? No digas que, están, que estás entregándolo todo cuando sabes que no es así. Ten cuidado, nos dice Josué, no digas que vas a servir al Señor sin pensarte bien los costes, porque jamás podrás hacerlo, jamás podrás hacerlo, jamás podrás hacerlo si no tienes claro qué tipo de Señor es al que vas a servir. No podemos. Por nuestros propios medios y nuestras fuerzas es imposible servir al Señor. Y sin embargo, sí se debe, porque no hay elección posible. Versículos 21 al 24. No hay elección posible. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Yahvé serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Yahvé para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Yahvé, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Yahvé nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Incluso antes de que les hablemos del Señor, los incrédulos saben
1: que Él es
0: el Señor, por eso no quieren someterse a su señorío. Y a veces con nosotros pasa igual, pero es que no podemos servir al Señor si convivimos con los ídolos de este mundo, así es imposible. Y es que es mucho más fácil servir a los dioses de este siglo. Dioses que no solo consienten el pecado, sino que te animan a caer en él. Dioses que no solo permiten el aborto, sino que lo promueven. Dioses que no solo toleran a los malos, sino que te quieren que tengas comunión con ellos. Dioses que no solo predican la perversión, que no predican la santidad, sino que desean que practiques la perversión con avidez y sin ningún tipo de vergüenza. Pero con Dios no es así. Él es un Dios celoso contigo como lo es un cónyuge con su pareja. El amor que siente por ti es tal que no consiente que te pierdas. Pueden pasar los años en los que estés mal y perdido por el mundo que Él siempre te está llamando. Por eso cuando te das cuenta, ese amor debe ser contestado, correspondido. Por eso cuando te das cuenta, es normal que le ames con un amor íntegro y que le entregues toda tu fidelidad sirviéndole. Es lo que estos versículos nos muestran. Porque es que además, si no lo haces así, tienes que saber que te vas a desviar y él no quiere perderte y no lo va a permitir. Así que cuando antes lo sepas mejor, cuanto antes lo sepas mejor, no hay elección posible. Por eso el pueblo le responde a Josué, no, sino que a Yahvé serviremos. ¿Y nosotros ¿Qué haremos? Solo Cristo nos da la vida aquí y nos lleva a la eternidad. No tenemos elección posible ante tanto amor derramado. Termino. El resumen del sermón en una sola frase sería el siguiente, que no podrás servir jamás al Señor si no le amas por quién es Él y lo que hizo por ti. Sin ese amor será un servicio cosmético, aparente no real y, por supuesto, no disfrutarás de ese servicio. Solo así podrás obedecerle, solo así serás capaz de entregarte a servir a los demás como Él lo hizo por ti. Solo así podrás disfrutar de Él y del propósito por el cual fuiste creado, darle la gloria a Dios con tu servicio. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La salvación, si ha sido efectiva en nuestra vida, nos impone una obligación por amor, servir a Dios a través de los demás. Y si no lo haces como el resultado del amor de Cristo en tu vida, en vez de entregarlo todo, te quedarás con parte de lo que el Señor te ha regalado para que lo entregues. Claro, y es por eso que estás triste sin saberlo. ¿Por qué? Porque más bienaventurado es dar que recibir. Entregarse a los demás es, según las palabras del Señor Jesús, la mejor manera de disfrutar de la dicha en el corazón. Puede parecer paradójico, pero Cristo establece una relación íntima entre el gozo y la alegría, por un lado, y el sacrificio y la entrega por otro. ¿Ves que no tienes deleite en tu servicio al Señor? Pues es que igual has descuidado tu servicio y entrega a los demás. Es posible que lo que estés haciendo es estar luchando con tus problemas, que estés luchando en tus luchas internas, ¿no? Y por eso te hundes en la tristeza, levanta tu vista a Cristo y pregúntale cómo podrías servir Dando antes que recibiendo. Hay mayor dicha y gozo cuando das que cuando recibes. Lo dice la palabra de Dios y lo sé por experiencia. Prueba a ofrecer tu tiempo, tu energía y recursos para que tu iglesia y tus hermanos de tu iglesia reciban ayuda y aliento. ¿Quieres servir al Señor tu Dios? Muere a ti mismo. Así lo hizo Cristo. Es nuestro mejor ejemplo. No hay elección posible. O servir a los ídolos o servir al Señor. Dura palabra es esta. ¿Quién la puede oír? Juan 6, 60. No te escapes, porque en Juan 6, cuando muchos de los discípulos del Señor ya no le seguían, Jesús agarró a los doce y les dijo... «¿Queréis acaso iros vosotros también?» Le respondió Simón Pedro, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». «¿Le has dado la espada al Señor y ya no caminas con Él?» Es una opción, aunque la peor. Hoy, tanto Josué como el Señor nos preguntan, «¿Queréis acaso iros vosotros también?» Yo ya sé lo que le voy a responder al Señor. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén.